0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Несмотря на все перипетии этого года, лету быть, лето есть, оно наступило. Кто-то может послать ребенка к бабушке в деревне, у кого-то этой возможности нет. Многие мамы и папы берут отпуск в летние месяцы, чтобы провести вместе с детьми это время. Но не у всех это. возможность есть – Поэтому, как всегда, летом отдых для детей тоже организует и в этом году. И сегодня мы узнаем, куда можно отдать ребенка, чтобы он с пользой и с удовольствием провел это время. Я рада представить у нас на связи мамочки, но не простые, а подкованные, образованные и продвинутые Итак, Катерина Казановска, основатель и директор образовательного проекта «Инсайт» Центр экологичного развития. Катерина Лингвист, преподаватель языков, международный тренер, учителей по программам British Council International House CELTA. Автор образовательных программ и курсов и занималась также стратегическим развитием и профессиональной переподготовкой преподавателей в рамках образовательных проектов на Мальте. Катерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Также у нас на связи Ольга Лёзина. Она является руководителем центра «Маматус ЛВ», автор программы «Латышский язык детям», автор книг и пособий, методист, педагог, у которого тоже а, педагогическое образование, магистр педагогики Ольга. Добрый день! Здравствуйте! И у нас на связи также Диана Лапки, соучредитель и директор-член правления акселератора социального предпринимательства New Door, Дор», бизнес-ментор и лектор, соучредитель платформы проектов, которые поддерживают детское образование «Лабок Копа». И также у Дианы опыт работы больше 10 лет в неформальном образовании в Израиле, в странах СНГ и в Европе. И она также имеет большой опыт работы в подготовке и проведении международных летних лагерей в рамках еврейского агентства Сахнут. Диана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Очень важно для нашей Программа для нас ценна, что у вас опыт не только профессиональный, но и родительский, поэтому сначала хочется услышать пару слов о ваших детях и как вы им организуете провождения этим летом. Давайте начнем с вас, Катерина.
3: Да, еще раз здравствуйте. Я мама одного ребенка, двух с половиной лет. Ребенок, который это лето будет проводить для себя необычно, потому что обычно мы ездим к его бабушкам и дедушкам в Швецию. В этом году границы закрыты. Поэтому дома отдыхает, наслаждается, напитывается родителями. Безумно счастлив, что мама провела два с половиной месяца дома в изоляции. В общем, у него все прекрасно.
0: Диана, у вас как подготовка детей к летнему времени прошла и проходит?
2: Вы знаете, в этом году из-за ситуации у нас на самом деле летнее время на даче началось уже в конце марта. И мой ребенок старший, ему 11 лет, он сказал, что вообще-то дети должны сами принимать решение, что им делать летом. Например, встречаться с друзьями. Но встречаться с друзьями больше всего любят в летних лагерях. И, к сожалению, в этом году два из лагерей не будут работать, не состояться. И ребенок очень грустит по этому поводу. Но нашли альтернативу в маленький лагерь, куда он обязательно поедет. Конечно, меня интересует тоже, как же занять маленьких. У меня второму ребенку вот сейчас исполнится 6 лет. И я вот сама с удовольствием услышу, какие есть возможности для деток такого возраста.
0: Итак, Оля, ваш опыт ваших детей и пожелания.
1: У нас обычно на лето много планов. Мы всегда уезжаем на месяц, на другой месяц. У нас дача Подмосковье (смех) у бабушки, и мы туда обычно едем на месяц, на полтора, на клубничку, на малинку, на бабушкину морковку. Вот там друзья, велосипеды. Но в этом году, понятное дело, эта часть у нас накрылась, и поэтому вот первый год, конечно, мы будем проводить в Риге, вообще да, в Латвии не выезжая. Дети мои тоже любят общаться, старший ребенок у меня заканчивает девятый класс, сейчас сдает экзамены, и поэтому как бы июнь, получается, достаточно напряженном режиме проходит, потому что это консультации, экзамены, аттестаты. Дальше будет лагерь, и будет лагерь, она меня любит тоже, общение такое неформальное, будет лагерь палаточный, на вида скорее всего. Будут и, ну, надеюсь, и другие лагеря, потому что требования, которые написала Министерство образования написано вот как бы на сегодняшний день, и требования меняются. Сейчас буквально каждую неделю появляется что-то новое, но, к счастью, больше в сторону послаблений. Поэтому ждем, ждем, что откроется то, что было раньше у нас, куда ездили, куда где уже друзья и знакомые педагоги. Остается только ждать.
0: Ну, теперь, конечно, хочется да. услышать... О вашей профессиональной деятельности и о том, как вы начали заниматься организацией летнего отдыха для других детей, что вас побудило. Оль, давайте вы продолжайте.
1: Давайте, давайте я продолжу с удовольствием. Ну, лето длинное, и, конечно, летом нужно отдыхать, нужно сменить режим, нужно набраться новых впечатлений, нужно обязательно новые встречи. Но это целых три месяца, это на самом деле достаточно долго. И за это время ну, ребенок забывает то, что было в школе, может быть, это и хорошо. Но к сентябрю он должен возвращаться и снова каким-то образом вникать в программу, тем более сейчас все на латышском языке в материал, и поэтому пару лет назад мы увидели, что есть необходимость, причем достаточно острая. То есть это как бы запрос пошел от родителей. Какие-то интенсивные программы именно по латышскому языку. То есть вот эти стандарты, которые сейчас введены, тогда их еще и не было, но потребность уже была. И вот мы сделали у нас летние программы. Это называется программа полного дня. Ну то есть дети приходят и потом вечером их забирают домой, либо они сами уезжают, смотря там какой возраст. То есть боль какое то интенсивное изучение латышского. Программа оправдала себя, потому что, ну, во-первых, это и общение, а язык, как известно, вообще не познается. да. А почему это не латышскоязычный лагерь? Ну, нету какого-либо национального вопроса, знаете, вот каких-то возможных каких-то трений. То есть все дети пришли, все дети знают, зачем они пришли, да, что они все хотят там научиться, подучиться, вспомнить, узнать что-то новое. Конечно, там небольшая происходит работа, ну, как вот в лагере обычно, да, чтобы коллектив сложился, вот, и дальше, ну, происходят у нас там такой интенсивные программы, интересные. Естественно, мы не за партами там сидим, а там часть обучения, потом закрепление в каких-то там игровых ситуациях. Вот. И в результате, да, дети приходят в школу. Вы знаете, Идея какая, что с 1 сентября ты приходишь, и вот эти у тебя есть буквально несколько минут, чтобы от тебе сложилось впечатление, и вот берет тебя новый учитель, или даже твой старый учитель, за лето все выросли, изменились, и вот ты открываешь рот, и либо ты говоришь, ну хотя бы элементарно, что у меня было прекрасное лето, я провел его на даче, либо ты мычишь, забыл все на свете, у меня забыли случаи даже, что дети буквы забыли. Ну, вот реально важно, что не помнит букву. Он говорит, ⁇ Распиши ⁇ я смотрю, он печатно рисует букву. Я, я поняла, что он просто перерисовывает, а не списывает. Вот, это с первого второй класс ребенок переходил. И получается, что нужно напомнить, нужно вспомнить. И в результате у тебя есть несколько этих минут, когда ты производишь впечатление на учителя. И вот эти вот минуты важно не потерять, потому что потом твоя успеваемость ну, во многом зависит от того, как к тебе педагог относится. К сожалению, это такой, ну, в том числе, субъективный процесс образования. Вот, и оцениваем в частности. Поэтому вот у нас программа такая разработана. Вот мы ее третий год предлагаем. Тема, как бы, каждый раз разная. Мы ее сами выбираем, исходя из того, что нужно нашим детям, какая потребность в школе у них появится, в какой лексике, в какой грамматике. И пишем такие программы и вот набираем ребят
0: продолжим о профессиональной деятельности и то, что предлагает у нас Катерина ребятам
3: Да, вы знаете, у нас вообще получилась такая интересная история, потому что буквально вот в марте мы выпустились как раз вот с акселератора социального предпринимательства нью и через два дня мы так красиво все распланировали, придумали, что будем делать, в том числе летом, и через два дня нас закрыли, и вот эти два месяца мы рефлексировали, мы перестраивались, мы наблюдали вообще за тенденциями, за тем, чем живут и как себя чувствуют школьники, дошкалята наши, которые у нас занимались, как бы в онлайн мы, не, мы их не стали переводить. вот. И, в общем-то, мы такую достаточно выжидательную позицию заняли, чтобы понять вообще, где мы можем пригодиться и чем мы можем быть полезны. Вышли на понимание, что, наверное, летней программы полного дня мы предлагать не станем. Мы сконцентрируемся на тех кто, ну, как бы опять-таки, у нас и финансовая ситуация у многих изменилась, родителей, семей, поэтому предлагаем курсы, мы предлагаем интенсивные курсы, либо занятия, которые длятся в течение всего лета, собираемся работать с детишками, у нас такая программа «Разуменка» для дошколят, где мы готовим к школе. И, в общем-то, не столько учим читать, писать и и, и, э, понимать буквы и цифры, сколько мы их готовим эмоционально, социально, помогаем им научить дружиться, защищать свои границы, просить о помощи, предлагать помощь, ориентироваться вообще в пространстве, понимать какие у меня вещи, что у меня с собой, где оно, как это не потерять и так далее. Вот, так что стартует у нас 29 числа вот такая программа для дошколят. И параллельно есть занятия раз в неделю мы будем встречаться со школьниками, начальная школа, с ребятами, которые вот первый класс, да, они прошли вроде Потом ушли на карантин, и все свои навыки, и как дружить, и как общаться, и что значит быть учеником, быть в классе, конечно же, к первому сентября забудут, поэтому это такой развлекательно поддерживающий исследовательский клуб, где раз в неделю мы с ними будем собираться, вспоминать, что значит работать в команде, пробовать разные способы исследовательской работы, мы будем ставить эксперименты, будем делать наблюдения, вести записи и так далее. И для подростков тоже поддерживающие встречи помочь ребятам, которые уже лежат на стенку. Мне многие звонили, мои подростки, и говорили, слушайте, заберите нас, пожалуйста, куда-нибудь. Мы тут уже не можем. Дома, и родители от нас устали, мы от них устали. Вот мы им тоже предлагаем занятия поддерживающие, разобраться со своими эмоциями, понять, может быть, куда я хочу двигаться дальше, с каким багажом я выхожу снова в школу в начале сентября. Ну вот как бы мы для себя поняли, что наши роль этим летом этом поддержать и помочь, в общем-то, несмотря на то, что перерыв в учебе достаточно большой был ребят, к сентябрю выйти максимально в форме, чтобы адаптация, цена адаптации в начале сентября была минимальной настолько, насколько это возможно.
0: Наверное, в этом а- году это актуально, как никогда. Школа для родителей. И к нам присоединилась еще одна участница нашего сегодняшнего разговора Ирина Аронович, основатель и член правления семейного центра развития Три Кита, педагог Монтесори, физиотерапевт, реабилитолог. И также Ирина занимается дизайном и декором интерьера, что тоже помогает ей в работе с детьми. Ирина, здравствуйте. Хочется у вас спросить о вашем родительском опыте и потом о профессиональном. Рассказывайте, как ваши дети проводят время и как вы им помогаете выбирать, чем им заняться.
4: Свои дети, двое взрослых детей, они уже самостоятельные, сами за себя отвечают. девочка 10 лет, она у нас так сказать, наверное, правильно воспитанная, потому что она делает уроки все сама, у нас нет больших проблем не было с онлайн-обучением, такая достаточно самосознательная, занималась практически, даже когда было онлайн-обучение, обучение не остановилось, то есть все уроки были онлайн, балет дополнительный, Музыка, музыкальная школа. В общем, была очень большая нагрузка. Даже больше, чем, скажем, когда дети занимаются физически. Вот. С ребенком, в общем-то, все в порядке. Сейчас начался балетный лагерь уже с 1 июня. Это балетная студия в Иманте. Они очень-очень быстро реагируют на ситуацию. Как только что-то разрешают, они сразу начинают заниматься. И там Достаточно количество детей, детки все вернулись, которые занимались, и сейчас они при деле, так скажем. Два дня уже у них интенсивный идет такой интенсив курс танцевальный и в помещении, и на улице. ну конечно, соблюдая все условия безопасности, которые нам выдвигают. Вот так как-то.
0: Ну и то, что касается вашей профессиональной деятельности, то, что вы предлагаете другим ребятам.
4: Да, но наша студия вообще была создана для того, чтобы конкретно направленная на развитие семьи. У нас детки занимаются с года до взрослого возраста, то есть родители могут заниматься вместе с детьми. Есть такие тоже группы. На данный момент, на лето, что мы предлагаем? Занятия для малышей. Года, потом идут занятия для детей постарше, то школьный возраст, с годика и до шести лет. То есть для них идут разные программы. Для малышей идет развитие на моторику, сенсорику, ну, как обычно. Они проходят с мамами. Потом есть второй вариант, когда есть группа адаптации к детскому саду. То есть детки могут приходить уже адаптироваться и оставаться без мам. Это такой мини-садик. Для деток постарше есть комплексные занятия, будут тоже идти июнь и август. Развитие родной речи, математика, латышский и английский туда входят. В этой программе внедрены новые стандарты, и, и детям потом намного проще в общем, адаптироваться к школе, так как учитель уже использует те стандарты, которые будут применяться в школе. Это адапционная тоже такая программа. Латышские отдельные позиции также можно, и английские отдельные позиции – И у нас очень хорошая студия шахматная. Сейчас шахматы набирают оборот. Они становятся очень популярными. И это очень радует. Родители приводят уже даже довольно-таки малых деток по возрасту. Ну, Мы предлагаем с пяти лет, но хотя даже и раньше. И у нас разработана специальная программа для малышей. Сначала они занимаются индивидуально. Мы ее взяли с России. Там есть один такой уникальный человек, который занимается малышами. Ну, в общем, она очень работает, эта программа довольно-таки успешно. За два года мы уже сделали такой вывод, что, да, можно заниматься с такими маленькими детками, начинать по чуть-чуть, а потом в игровой форме, а потом они переходят уже к детям постарше в группу. 9-10 лет тоже можно приходить на шахматы, никогда не поздно начинать. Когда детки постарше, они быстрее охватывают, конечно, всю эту систему. Что еще? Креативные занятия будут рисование, живопись и лепка, скульптура. Это уже деткам постарше можно приходить. Еще это на танцы у нас есть, брейк оздоровительная гимнастика. Но вот на лето брейк мы не обещаем, может быть, только июнь, а потом уже в сентябре мы начнем тоже очень популярная студия. Очень хорошо, что мальчики занимаются, потому что иногда мальчишкам не хочется идти, скажем, на какой-то такой спорт, где идет конкуренция. Они хотят просто заниматься физически, развивать свое тело. Родители хотят тоже. Ну, это хороший вариант для мальчиков.
0: Сейчас у родителей действительно большой выбор. Выбор он порождает и свои сложности. Вот, Что бы вы рекомендовали родителям, которые хотят, чтобы их ребенок с пользой и с удовольствием провел время, как ориентироваться в тех предложениях, которые на сегодняшний день есть? Как выбирать? Наверное, Диан, вам дам слово.
2: По опыту предыдущих лет я бы в первую очередь смотрела об удобстве географическом. Все-таки давайте не забывать, что нашим деткам надо летом отдохнуть. И сейчас у них был такой достаточно сложный, напряженный период перехода на учебу онлайн. Некоторым это давалось легко, как мы слышали, некоторым тяжелее. Надо им дать в первую очередь отдохнуть, насладиться летом. Надеемся, что погода этого позволит. И потому я бы советовала выбрать вот эти кружки, например, или дневные лагеря поближе к вашему месту жительства, если вы уехали там, к бабушкам или куда-нибудь на дачу, в деревню. Наверняка где-то там тоже будут какие-то занятия, только надо искать. Или если же вы хотите все-таки ехать в Ригу, например, вот есть, например, моего ребенка, да, у него футбол, да, он будет ездить, но не каждый день, потому что ну, все-таки это очень-очень напряженно. И после этого, если мы уже выбрали, да, например, чем заняться, я бы все-таки, опять же, советовала не перегружать. Спросите своего ребенка. Что ему интересно, чем бы он хотел заняться? Он бы хотел летом танцевать, играть в футбол, плавать, или он с удовольствием будет заниматься английским. Например, прошлым летом мой ребенок занимался онлайн-английским. Он сам выявил такое желание. Он хочет поступить в английский вуз. Уже в 11 лет он мне такое заявил. Хочу сказать, что это было очень удачно, потому что он занимался онлайн-английским, не выезжая с дачи. Да? То есть у него было несколько раз в неделю. Поднимался в кабинет и занимался английским. Также, например, у нас есть только летние такие как бы, кружки, занятия. Например, бассейн. Мы ходим только летом или, например, с мая по начало октября. То есть подумайте типа, по такие вот сезонные увлечения. И, конечно же, старайтесь все таки спрашивать своих детей. Вы знаете, они нам дадут самые правильные и лучшие ответы.
0: Оль, Екатерина, я хотела бы вас спросить о языковой подготовке летом, потому что действительно летом в не совсем формальной ситуации в лагере с другими детьми, с преподавателями, язык, я думаю, будет усваиваться гораздо интереснее, нежели чем в школе, за партой. Если ребенок изъявил желание, как у Дианы, заниматься языком, то с какого возраста уже можно детей приводить заниматься тем же латышским и другими языками?
3: Мы в этом году предлагаем для дошколя, для пяти-шестилеточек знакомство с английским языком и понимая, что да, здесь я как бы продолжаю то, что Диана говорила, отвечая на вопрос вообще, как выбрать, всегда помнить, что это лето, лето время отдыха, лето время перезагрузки, да, поэтому как бы исходя из этого принципа мы пятилеточек наших именно знакомим с языком, мы показываем им мелодии языка, мы покажем им вообще, как английский язык выглядит, какой он на ощупь, на вкус, как он звучит, да, и таким образом мы очень хотим ребятам помочь Чуть-чуть легче вступить в этот новый язык, начиная с сентября, если у них с первого класса есть английский язык как иностранный. На моем опыте я преподавала достаточно много язык в разных странах, да, и детям разных возрастов. Вообще, если говорить о том, когда начинать, начинать тогда, когда сформирован родной язык, когда ребенок на родном языке может говорить, так, что его понимают. То есть он говорит более или менее грамматически правильно. Есть порядок слов, есть очередность, есть умение донести свои какие-то основные мысли. Два с половиной, три года — это очень ранние птички, если уже они прям вот очень хорошо сформировали язык. Я думаю, что здесь Ольга тоже, наверное, меня поддержит и еще прокомментирует с точки зрения латышского. У нас тут специфика все-таки второго языка, а не иностранного. Тут она больше специалист.
1: Сладкость именно такая ситуация. Меня тоже спрашивают родители, как так? Мы ходили на английский, там песенки, там какие-то игры, а у вас столько слов сразу. Здесь ответ простой. Вы откройте учебники, посмотрите. В английском ребенок в первом классе будет начинать, ну, почти что с нуля, элементарий уровень будет, а латышский это «Здрасте, как вы, ты провел лето», и дальше начинается именно как будто он на нем говорит. То есть никакого нуля по латышскому языку в школах Латвии нет, и поэтому подразумевается, что ребенок достаточно свободно уже разговаривает. Первый класс, как известно, оценок не ставится, но программа идет, то есть там программа как бы обобщает то, что ребенок И со второго класса начинаются уже оценки, начинается грамматика, начинаются какие-то уже свободные совершенно рассказы-пересказы. И то, что ребенок не говорит, например, в семье, или то, что у него в садике не было латышского, или была там учительница, которая, там, не знаю, часто болела, а потом вообще в декрет ушла, или что ребенок был болезненный и не попадал на занятия, или там, не знаю, рядом Катька стояла и щипалась все время. То есть не до урока было. Это никого не интересует. То есть ребенок должен уже говорить. У нас латышский язык преподается как второй язык, как ладыви, то есть для биллинговых детей. Поэтому кто не биллинговый, да, тот сам виноват и это его проблема поэтому вот у нас программа тоже родилась можно сказать из необходимости я в свое время я своего ребенка тоже так вот отправила в школу посмотрели как это все происходит и написала программу и в результате сейчас требования к знанию латышеского усилились и очевидно что эта программа стала нужна большинству наших детей сейчас благодаря вот к карантинному кризису вот этому как называют, знаете, онлайн-краш-тесту. <с- <с- Мы вышли в онлайн, перестроились, и у нас сейчас уроки шли дистанционно. Что хорошего, что у нас уроки будут проходить дистанционно и дальше, то есть у нас будут, ну, если разрешат, очный поток и дистанционный. Это дает возможность как детям из других регионов посещать наши занятия, также ну, продолжать обучение где-то за городом, на даче там или еще что-то. У нас сейчас уже с июня набраны группы. У нас латышки с пяти лет. Точно так же, по тем же самым причинам, что для второго языка должна быть сформирована все таки структура родного языка, и только сверху накладываемого второй. Если это не система билингвальности, когда родители один на одном, другой на другом, и это с рождения. Если такого нет, если это классно-урочная система, ребенок приходит и занимается, то это вот у нас, например, с пяти лет, потому что он уже слышит, он уже понимает, он знает эти слова в родном, то есть ему не надо объяснять реалии, что этому вообще такое бывает. В результате ребенок движется во своем языке значительно эффективнее быстрее вот у нас сейчас есть онлайн и, он, судя по всему будет все лето и осенью мы тоже продолжим будет два потока и занятия классные да он вот на месте и по компьютеру по компьютеру мы летом делаем раз в неделю либо два раза в неделю интенсивные программы и кто как хочет так и записывается дети у нас с 5 лет и до там 12 до 13 и надо сказать что очень много 2 3 5 класса и вот уже начались эти уроки. Я вижу людей детей. Это дети, которые уже были в школе. Они уже узнали, что они... ну Не буду ругательные слова вслух употреблять, какие они могли услышать о себе, да, но То есть дети зажатые, дети боятся сказать, дети боятся... То есть я вижу, мы еще ничего не начали, они уже сидят все в напряжении. То есть вот такое терапевтическое отношение, оттаивание, отогревание тоже имеет место быть. Нашим детям не так легко. Это все вот эти все переходы, реформы, компетенции и так далее ну вот в нашем случае мы вот как можем так помогаем потому что больше надеяться не на кого в плане выбора лагеря и отдыха для лета я за компромисс потому что спросить если спросить что хочет ребенок 80 детей хотят не знаю смотреть компьютерные игры играть да, лежать на на диване и там есть мороженое вот все таки за компромисс то есть что-то хочет ребенок что-то предлагаете вы потому что вы взрослый вы старший вы отвечаете за ребенка вам помогать потом дальше в школе я Хочу сказать, что прогнозы на осень сейчас нет назначные. Вполне есть вариант того, что будут либо продолжаться дистанционные обучения, либо какие-то смены, либо частично ну, гибридное, как сейчас говорят, обучение Надо быть готовым к такому. То есть очевидно, что дополнительные какие-то занятия, задания вполне вероятно, что ребенку будет тяжело совмещать со школьной программой. Поэтому у нас, например, на это лето запись очень большая. Очень большая запись. И вот, ну, сами днями у нас группы идут каждый день с утра до вечера.
0: Ну, потому что это действительно актуальный вопрос для детей в Латвии в связи с переходом, полным переходом на латышский язык обучения. Да,
1: я еще хочу добавить, Марина, что помимо того, что, ну, как бы обучение обучением, опять-таки, чтобы вот эту возможность нашим детям как-то вот помочь с этим латышским языком. Нет, язык хороший, все замечательно, просто требования не очень соразмерные. Надо это понимать, что от детей подразумевается, но ну, вы же должны это знать. Вот. Я написала пособие, есть такое пособие, оно издано в издательстве, называется Каздзе его мэжа». такая зеленая красивая книжечка с художником мы вместе сделали. Эта книга вышла благодаря акселератору, кстати говоря, вот Диане, я прошла курс да, и хотела сначала делать видео какие-то, программы какие-то, делать приложения для латышского языка, но благодаря акселератору социального предпринимателя стало понятно, что эффективнее и более вероятно, возможно, это пособие печатное все таки И действительно, я получила заказ от Звайдзена, вот мы с ними работаем. Сейчас над второй книгой осенью должна выйти. То есть без издательства я готовлю пособие по работе с текстом для первого, там, третьего класса, то есть когда ребенок читает и понимает, что там написано, и делает упражнения. Это все методики преподавания иностранного языка, вот как, например, английского. Почему наши дети спокойно говорят в старших классах на английском? Ну, нет проблемы в Латвии, дети, ну, Практически даже без репетиторов по школьной программе говорят. Вот, э, потому что очень планомерно, тщательно выверенная программа, методически там все продумано. Но вот то же самое потихонечку я вот делаю с латышским, чтобы нашим детям было возможно его освоить. Потому что школьная программа построена так, что даже делать все задания, ты все равно не можешь получить десятку там или что-то такое.
0: Время наше прям промчалось, и в завершении хочется, наверное, немножко опять вернуться в лето в детское лето, и услышать от вас напутствие для родителей и детей в связи со всеми обстоятельствами, которые на нас свалились, и в связи с теми возможностями, которые у кого-то большие, у кого-то маленькие, у каждого свои, да, пожелания всем, кто хочет запомнить лето 2020 года. Давайте, Катерина, с вас начнем сейчас.
3: Вы знаете, да, у меня сложилось такое пожелание. Наши родители, детей, которые, особенно школьников и, в общем-то, старших дошколят, наверное, тоже, в последние месяцы на них со всех сторон летело вот это вот «надо», «надо», «должен», «должен», «надо это», «должен уроки сделать», «нужно туда отвезти», «нужно здесь онлайн настроить». Поэтому я родителям в первую очередь хочу пожелать вот, избавиться от этих «надо», дать возможность себе, своим детям отдохнуть, переключиться не надо, если не надо курсы, не надо, сидите дома отдыхайте, гуляйте, ешьте мороженое настраивайтесь на Новый год потому что, правда, мы не знаем, какой он будет возможно, сядем снова в онлайн, чего бы очень не хотелось, и снова будет надо поэтому этим летом я всем желаю, чтобы
4: было не надо Ирина Я хотела бы
0: пожелать
4: родителям чтобы они делали бы все без суеты. Просто выдохнуть и расслабиться. И потом, когда пройдет месяц, скажем, отдохнуть, и тогда уже начинать думать о том, что делать дальше. А думать придется на сентябрь, я думаю, потому что я сама мама, и я уже начинаю об этом думать. Что будем делать, если вдруг что? Если будет опять то же самое, что было. Ну желаю всем здоровья и хорошего лета, солнышко побольше.
0: Диана,
2: что я хотела бы пожелать родителям этим летом? Да, да, я хотела бы пожелать не бояться того, что вы не можете планировать. Мы уже поняли, что планы могут разрушиться, и давайте попробуем жить в радость и не планировать, то есть жить сегодняшним днем и наслаждаться тем, что у нас есть. И правда, мне понравилось то, что сказала Ольга, что все-таки надо балансировать. Да, безусловно, нашим детям нужны границы, но давайте их как бы так ставить так, чтобы всем было приятно и никому не было бы больно. И чтобы это лето принесло радость, и мы забыли о неприятностях, которые были во всем мире, в надежде, что они как можно быстрее закончатся. Проводите просто больше время вместе, любите друг друга и наслаждайтесь обществом друг другом.
0: И, Оля, да, вам слово.
1: Я хочу пожелать родителям трезво оценивать ситуацию, прежде всего, беречь свое психическое здоровье. Потому, потому что, когда родители напряжены, встревожены, э, сдавлены прессом, э, возможности потери работы, там, каких-то финансовых проблем, то оценивать адекватно происходящую ситуацию очень сложно. И можно не заметить напряжение у ребенка, например. Да? Например, ребенок может быть на грани срыва уже сам, а родители не видят, потому что у них там вралы по работе или наоборот неизвестность в будущем. Поэтому берегите свое здоровье психическое, в том числе, следите отдыхайте укрепляйте иммунитет и себе и детям лето для, для того и дано чтобы побольше отдыхать загорать купаться есть витамины и трезво оценивать ситуацию, потому что лет закончится, и дальше все
0: начнется. Спасибо всем большое. Напоминаю, с нами на связи сегодня были Катерина Казановска, основатель, директор образовательного проекта «Инсайт-центр экологичного развития», и также Ирина Аронович, основатель, член правления Семейного центра развития «Три кита», Ольга Лезина, руководитель центра «Маматус.лв». И Диана Лапкис, учредитель и директор, а также член правления акселератора социального предпринимательства Нью-Дор и бизнес-ментор и лектор, учредитель платформы проектов, поддерживающих детское образование лабок Копа. Всем хорошего дня и любви, и лета и гармонии. Берегите себя и своих детей. Спасибо.